0: Meus mundos para enxergar o que tenho Posso
1: ser quem eu quiser Nós nos conhecemos há pouco tempo, acredito que um mês ou nem isso E uma conexão incrível, parece que a gente se conhece já da vida toda Já trocamos muitas ideias e temos até projetos Surgindo por aí. Seja bem-vindo, JP. Gratidão por aceitar o meu convite. E fala aí um pouquinho para as pessoas quem é você, o que você faz.
0: Tá. Bom, primeiro eu que tenho que agradecer por esse convite. É, fico muito honrado de participar assim sempre de uma entrevista, porque eu sei o quanto que é importante para as pessoas. É, saberem também né, sobre histórias de outras pessoas, sobre é, as mensagens, porque todo mundo tem uma história, a gente pode sempre aprender, e conhecendo a sua história, Neuza, eu fiquei é, muito, primeiro, impressionado e, e muito feliz com as suas conquistas, e eu acho que a nossa conexão tem a ver com isso, com conquistas, com superação. E é por isso que eu aceitei, logo que você chamou, assim, eu falei, claro, meu, a gente tem que, tem que jogar para o mundo, né? Essa, essa energia, esses conhecimentos e essas vivências e, principalmente, compartilhar as nossas superações, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu sou o JP, é, sou músico, é, guitarrista de uma banda chamada Quilotones, eu sou do interior de São Paulo, a cidade chama-se Ribeirão Preto, uma cidade que está a 330 quilômetros de São Paulo, e, e assim, sou casado, é, tenho uma filha, Tarsila, minha esposa chama-se Laici, tenho 40 anos, e sou músico profissional desde 2005, é, quem mais que eu posso falar de mim? Tenho duas formações eu sou, Minha primeira formação eu entrei na faculdade com 17 anos Foi jornalismo Trabalhei na Folha de São Paulo Trabalhei em assessoria de imprensa E depois Fui correr atrás dos meus sonhos né? E do que realmente Eu penso que eu posso Contribuir mais com o mundo Com a sociedade, que é a música E aí fui fazer faculdade de música e assim, resumidamente, para a gente introduzir, eu acho que é isso, sabe, sobre mim. Desde então, minha caminhada, eu conheço várias partes do, do nosso país por causa da música, é, eu me conecto com pessoas por causa da música e meus projetos são todos ligados à música, eu realmente vivo de música, né, e, e é isso, então, estou pronto aqui para você.
1: Então, tá. Eu falei da nossa conexão, mas não falei que foi também a, a música, de certa forma, que nos conectou, né? Então, para quem já me ouve há mais tempo, sabe que eu estou há um tempo acompanhando o Joel J, fazendo mentorias com ele. E foi através de uma aula de mentoria do Joel que, que eu e o JP nos conectamos. E foi por causa de uma palavra ou um sentimento ou as duas coisas, né? coragem. Ele, Eu acabei seguindo o JP no Instagram, ele me seguiu de volta, foi ver a descrição lá na minha bio e viu a palavra coragem e me mandou uma música que ele escreveu. E aí, quando eu ouvi a música, pensei, caraca, escreveu a música para mim, para minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Aí eu fui ouvir as outras músicas do Pilotones e eu fiquei impressionada porque todas as músicas combinam comigo, com a minha história, com algum momento meu. E aí eu achei muito interessante, eu gosto de contar essa parte, que eu falei para o JP, ah, você já me conhecia antes de escrever essa música? Ele disse sim, só não sabia. É. Eu achei isso muito legal.
0: Cara, essas conexões rolam muito com com a música porque às vezes a música fala coisas assim que a, as palavras né não não dizem e ela toca mais profundamente a gente já viu né nos nossos estudos assim que é, o que às vezes pode mudar uma crença é justamente o fato de você tocar na emoção da pessoa né e, e essas músicas do quilotones e essa coragem né que é, ela é inédita não foi lançada é, ela, eu penso que elas justamente mexe com essa parte emocional das pessoas e conecta nesse subconsciente fazendo uma realmente uma reprogramação de falar assim meu se a pessoa tem alguma dúvida se ela pode quando ouve essas músicas quando vai ao show e, e, e sente uma energia né falando especificamente do que eu faço ela reprograma esse seu subconsciente fala não eu posso, sim, eu posso, e eu vou. E, e esses feedbacks, essas conexões que, que eu recebo por causa da música, do meu trabalho, é muito gostoso, porque a todo momento eu estou oferecendo coisas boas para as pessoas, elas recebem e retribuem coisas melhores ainda para mim, aí vira aquela, aquela coisa de, de troca simultânea, e eu acho isso muito rico para a minha vida porque isso me inspira a fazer cada vez mais. Depois que, que o Quilotones surgiu né, na minha vida, junto com meus irmãos, né, o Quilotones é uma banda formada por mim e mais dois irmãos.
1: Conta é, um pouquinho como surgiu, como foi essa caminhada.
0: Sim, e, e, e a partir disso, assim o, o, as coisas começaram a ter muito mais sentido, muito mais significado na minha vida. A caminhada foi o seguinte, eu sempre fui músico da noite, né? Sempre compus também, eu junto com meus irmãos, com uma outra banda. E... Só que algo assim, é, era, era uma proposta totalmente diferente, né? Tanto é que a gente tocava muito na noite, a gente passou muitos anos tocando na noite percorrendo São Paulo, sul de Minas, fomos para bastante lugares, tocando em bares, aquela coisa de noite. Até que em 2016 nós chegamos e fiz numa reunião, a gente começou a se perguntar, as famosas perguntas, né? Eu acho que a gente sempre tem que é, fazer perguntas. E a gente se perguntou o que nós queremos, né, como artistas. E as respostas levavam a gente a um lugar que é, o que a gente fazia não correspondia. Foi aí que surgiu a ideia de montar um novo projeto, com novas músicas, com novas temáticas, com esse propósito realmente de falar sobre empatia, de superação, de união, e a gente montou o Quilotones, mas ainda não chamava Quilotones. É, na verdade não tinha nome o, o, o projeto, e mesmo assim a gente foi é, entrou em contato, as conexões né, é, com o um produtor de São Paulo, que é o Paulinho Vaz, o Paulinho também é de Ribeirão, e quando eu fiz jornalismo, olha o poder das conexões, ele fazia publicidade propaganda, então a gente convivia né, no, nos corredores, ele também músico, então a gente trocava ideia e tal, e anos depois né, dele como publicitário ele foi para São Paulo e trabalha até hoje numa produtora e ele é músico do super combo uma banda também. E aí quando a gente foi para São Paulo eu a gente ia para outra coisa e eu liguei para ele Paulinho a gente está indo para São Paulo a gente pode passar aí mostrar umas músicas ele claro vem para cá chegando lá a gente mostrou as músicas e ele falou meu resumindo, ele falou assim, se vocês compuserem nessa pegada aqui, que era uma música que o Pedro, meu irmão, tinha feito, chama uma maquinomania. Até então, não tinha, era só um riff, só. Era só isso. Ele falou, meu, o Paulinho só ouviu o riff, né? num tablet, com o som tudo distorcido, ele falou, é isso, se vocês compuserem músicas nesse estilo, eu produzo vocês. E a gente saiu todo esperançoso, compusemos é, acho que quatro músicas Entramos no estúdio Até aí não tinha Nome o projeto E tinha Já saiu Pé na Porta é, Estado Líquido é, Todas as outras Ferrugem e, e a gente gravou essas músicas E o Paulinho falou assim Meu, tá muito legal Sabe aquela coisa de Um sentido a mais assim, Cara, mas é não Sim. sei se ele sentiu, mas acho que ele falou... Tá faltando alguma coisa. Ele falou, entra no estúdio, passa uma jam session... Sabe o que é uma jam session?
1: Não, não sei. Explica aí.
0: Uma, uma jam session é o seguinte. É quando os músicos se reúnem para fazer um som tipo, aleatório. Eu puxei um, um, uma levada de guitarra, o baixista, o AJ, puxou uma levada do baixo, o Pedro já batucou alguma coisa no carrão. No carrão nem era bateria. E aí falou nossa, ficou legal isso, né? Vamos gravar. Gravamos daquele jeito. E o Paulinho falou, olha, vamos fazer essa música. só Era para ser instrumental no disco. Só que ele falou, cara, eu vou ali tomar um café. Depois vocês escrevam uma, música, uma letra aí. A gente, poxa vida. E tudo isso que eu estou falando é para falar de conexões.
1: E assim, tinha que escrever essa letra já? É, Na hora. E propôs
0: para a gente escrever ali e tal, e a gente sentiu que a gente podia fazer. E aí o que aconteceu? Um ano antes disso, é, aquela outra banda, né tá vendo nada por acaso, a gente tinha feito um site que descrevia a gente a gente se descrevia, olha, eu sou o JP, tenho 1,80m, minha roupa é assim, usa essa calça assim, tinha uma foto da gente, tal, a logomarca é assim, a gente descrevia tudo no site. Né? E um cara, né, um ano antes disso tudo acontecer, nem sonhava com quilotones, e um cara entrou em contato e falou, cara, vocês são demais, vocês são a primeira banda que eu consigo enxergar o que está que acontecendo, não sei o quê, e eu comecei a conversar com ele, Tipo, um mês, assim, nada. E quando ver ele um dia ele falou... Eu falei, cara, mas por que, que você fala isso? Ele falou, cara, eu sou cego. E com a descrição de vocês, eu consigo enxergar realmente o que está que acontecendo. Eu falei, caramba, beleza. Passa um ano, a gente lá no estúdio para escrever essa música que o Paulinho tinha falado para a gente escrever a letra. Aí eu falei, cara... E a gente buscando tema, buscando tema e nada. Eu falei, cara, eu comecei a escrever uma música falando sobre cegueira, alguma coisa do tipo, assim, né? E, e já tinha feito uns versos. E aí, a gente começou a música ali, aí não terminamos, voltamos para Ribeirão, o Pedro acabou de desenvolver a música toda, assim, e chama, e é a música Campo Minado, e na verdade ela não fala sobre o cego em si, fala sobre empatia, através da, da visão, né? E, e, e essa música deu todo o conceito, assim, do disco. A capa tem braille escrito, então as pessoas sempre perguntam, lá ah, o que está que escrito aqui? E aí isso provoca, é uma provocação, né? Pô, quem que são os cegos, né? Na verdade, porque um cego consegue, consegue. ler, que saiba o braille Então, isso deu todo um conceito de visual, de postura, de conceito artístico mesmo, é, e de ações, porque a gente já fazia algumas ações pontuais, mas a gente intensificou ações em relação a outras pessoas, a entidades que precisavam de ajudas, então, o Quilotônios tem muito isso, né? E as pessoas começaram a se conectar, então, tá vendo quanta conexão começou desde a minha faculdade de jornalismo, e desembocou até nos dias atuais e a gente continua se conectando cada vez mais com as pessoas acho isso eu acho isso impressionante que eu vejo que a, como a música contribuiu assim para minha formação
1: é, e as conexões vão acontecendo de uma forma muito automática né e quanto mais quanto mais a gente presta atenção nisso mais consegue reconhecer
0: e aí... Vanessa, mas deixa eu só pensar hum. sobre isso que você falou. Eu não sei se são automáticas, entendeu? Acho que sempre a gente tem uma intenção de se conectar. Independente se a gente acha que isso foi por acaso. Porque, olha só... A gente pode falar, pode pensar assim: ah, é automático eu ter me conectado com, com o Paulinho. Não, mas se eu não tivesse pego o telefone, ou oh, lembrei do Paulinho. Vou ah, sim,
1: obviamente, né? E
0: se eu falasse assim: putz, a Neuza, a gente trocou aqui, porque foi uma pergunta para o Rufino que eu fiz, que eu quis me conectar com ele. E aí eu falei de um projeto que eu atuo hoje, que é voltado para PCDs e pessoas com problemas de saúde mental. E isso fez com que você tivesse a ação de chegar e falar assim, meu, vou mandar, ó, estamos aqui na mentoria juntos. Aí isso também me provocou, e até o teu perfil, deixa eu ver, quais as dores que essa mulher resolve aqui? Aquela coragem, opa, coragem, vou mandar uma música para ela que fala sobre isso. Então, por mais que a gente pense que é automático, as nossas ações são intencionais. E isso eu descobri agora, recente, nessa nossa mentoria. Porque eu fiquei pensando, meu, nada, se for ver, é por acaso. E as coisas não são. Eu, eu, eu consertaria essa automática, por intenção. as coisas são intencionais. A gente está buscando não. isso, né?
1: Mas, assim, o que, eu, o que eu quero dizer quando eu falo automático é que nada é por acaso. Você falou aquele dia na aula do Rufino, chamou minha atenção... Aí eu fui falar com você e as coisas vão se encaixando. Mas Sim. obviamente que se não tivesse essa ação intencional, nada disso teria acontecido.
0: Certeza.
1: Então quando não, 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 não. eu falo automático, vamos trocar aí o automático por...
0: A gente pode nada usar nada por
1: acaso. Nada por acaso disso eu tenho certeza.
0: A gente pode usar o automático é porque já está tão intrínseco na Isso. nossa atitude. Agir que aí isso se torna automático. Exatamente, entendi. bem Agora, isso. Entendi. Uhum. Entendi. Com certeza.
1: E aí, assim, uh, quando eu trago convidados, eu faço perguntas. Que perguntas? Eu tenho um monte de cartinhas aqui com várias perguntas. E aí eu tiro aleatoriamente, então a gente pode estar falando de um assunto e vai pular para outro. Por quê? Porque. Quando as pessoas ouvem o ponto de vista de outras pessoas, muitas vezes acabam tendo insights. E é isso que eu quero trazer aqui com esses podcasts. É o ponto de vista de várias pessoas sobre vários assuntos. Ah, podemos começar, então, esse jogo de perguntas?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. Então vamos lá. Eu não sei o que eu vou te perguntar. Vou pegando a cartinha e perguntando. Tá. O que você não trocaria nem por todo o dinheiro do mundo?
0: O que eu não trocaria, com certeza, é essa minha atitude, é, essa atitude positiva em relação à vida. Porque essa atitude me fez estar onde eu estou, que eu sempre quis. É, quando eu era moleque, meu sonho era ser músico, viver da música, de alguma forma. E eu sempre fui muito positivo e eu sabia que isso ia chegar alguma hora. E através da música, eu conheci as pessoas que eu amo. É, minha filha está aqui por causa da música. É, minha esposa eu conheci por causa da música. A casa que eu tenho, eu paguei com a música. Tudo, assim, é, os maiores sonhos que eu tive de como músico, de tocar nos maiores festivais do mundo. Eu toquei no Lola Palusa, meu. Olha onde que essa banda me levou. Eu toquei no Rock in Rio. Eu toquei no João Rock. E, e é muito, é muito engraçado quando eu falo isso. Às vezes as pessoas não imaginam a dimensão que é isso. Tipo, já viu aquela historinha assim, ó? No topo existe menos concorrência. É mais difícil estar lá. Mas é Sim. verdade, cara. Eu, eu, eu pude sentir realmente é, o que é experimentar estar tá no topo. A, a gente não fica o tempo todo no topo. Sabe? Mas a gente sabe como chegar. Depois que a gente pisa ali. E, e, e assim, é, essa pandemia foi muito cruel com os músicos. Por quê? É, todos os shows foram cancelados, assim, um mês, shows que estavam agendados para um ano, dois anos para frente, foram todos cancelados. Ninguém sabia o que ia acontecer. Muitas empresas quebraram. E se eu não tivesse essa atitude mental positiva, que agora eu sei conceituar isso, porque eu estou lendo os livros do Napoleão Hill Atitude Mental Positiva, né? É, talvez... É, se eu não tivesse essa, essa, essa atitude, talvez eu estaria, como muitos amigos assim estão hoje, sabe? É, precisando de ajuda do governo, é, sem muita perspectiva, tendo que mudar de, de ramo, né? e, ao contrário, eu, como eu disse que eu sei como chegar ao topo, eu fiz outros topos para mim, na meia pandemia, Neusa, eu eu consegui aumentar o meu rendimento em 80% a mais. Eu fui estudar, eu tinha uma reservinha de dinheiro, porque eu tinha usado toda a minha reserva para quitar minha casa e eu não sabia que a pandemia ia chegar. Então, eu fiquei com pouco. E aí, que aconteceu? Chegou... O pouco que eu tinha, eu poderia falar assim, agora eu vou segurar, que eu não sei o que acontece, sei que, só que não, eu fui para cima, falei, meu, vai dar certo. Eu fui estudar sobre mercado financeiro e a partir daí, muitas outras coisas começaram a somar a minha vida. né? É aquela história do hábitos atômicos. Quando você passa a adquirir um hábito, um bom hábito né? novo, Vários outros bons hábitos vêm agregados a ele, né? O contrário também é verdade. Se você adquirir um mau hábito, outros maus hábitos começam a vir agregados. Então, eu comecei a levantar. Primeiro, entrei para o clube das 5 da manhã, no, no comecinho da pandemia. Falei, meu, preciso acordar cedo para dar tempo de fazer as coisas, de estudar, de depois, na hora que o mercado de ações abrir, eu poder praticar, não sei o que. Eu fiquei, eu fiquei seis meses praticando em contas em conta que não era real, para depois poder entrar. Então, eu estudei muito, eu estudava muito e estudo todo dia. E aí, o que aconteceu? Começou a sobrar tempo para mim. E aí, eu comecei a, a fazer mais exercício físico, que eu tinha parado com a academia, a academia tinha fechado, eu comecei a fazer exercício físico em casa, na praça, correr. E aí, meu, comecei a ler, e foi aí que eu cheguei, no, no Teatro no Livro da Vida, Joel J dessas coisas, meu, e aí meu mundo começou a expandir cada vez mais, e eu vi o quanto eu estava fechado, né, numa perspectiva pequena, por mais que eu já tinha passado vitória, se a gente não exercita esse, essa visão de o tempo todo buscar melhorar 1% a cada dia a gente chega uma hora que a gente estagna, né? tá certo nessa palavra?
1: É, acho que sim, e aí, deu, deu para entender.
0: E o que, que acontece? O que me fez chegar no topo, se eu fico acomodado, eu por isso que eu falo, nem sempre a gente fica no topo, mas o cara que consegue chegar no topo e o tempo inteiro, inteiro se estimular a, a, a melhorar 1% cada dia, ele não vai sair. Mas, num certo momento, eu, eu senti que eu estagnei e por isso que eu saí. E, agora, e aí, depois, eu criei outros topos e agora eu também estou voltando para os meus topos e por isso que eu estou me relacionando com pessoas como você, né, como o Alisson, estou no grupo lá do Alisson, outras pessoas, inclusive da minha área também, de música. Está tá vindo muitas propostas para mim, é, alunos, projetos. Então, assim, eu sinto que, de novo, eu estou começando a, a me, me levantar.
1: A escalar os topos. Uh, eu achei muito interessante isso que você falou. Eu vi que eu não estava mais no topo, não deu, então eu criei novos topos. Isso é algo incrível, assim, porque muitas pessoas, quando percebem que está difícil de... De subir lá no mesmo topo, elas desistem. E ao invés de criar novos, elas ficam depressivas. Então, criar novos topos é, um, é uma dica bem interessante. E essa história aí do Clube das Cinco é muito parecida a nossa. Eu também. Lá foi no início da pandemia, quando eu percebi que eu precisava fazer algo a mais do que eu vinha fazendo. Aí eu vi que faltava tempo e resolvi começar a acordar mais cedo também, muito, muito parecida essa parte da história. E aí, eu, e aí também me dei conta do quanto eu estava estagnada. E é. depois disso virou a chave, assim, total na minha vida.
0: Então... Não, é, é, é impressionante como uma atitude, um, um hábito que você passa a... a a desenvolver no seu dia a dia, vai te trazendo. Isso aqui, gente, é, é o James Clear, Hábitos Atômicos. É muito, é muito isso. É um hábito que você começa a desenvolver na tua vida, automaticamente vai fazer com que você é, desenvolva hábitos adjacentes ali. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Clube das Cinco. Você vai me confirmar se isso não é verdade. Olha só. Você começa às 5 horas da manhã. O que, que você vai fazer? Toma um café mais leve para poder treinar. Eu, no caso, vou falar de mim. sai cinco e meio, saio, aí eu só tenho 30 minutos. Então, já, che já volto, tomo aquele banho, já fico com aquela energia, fico energizado já. Eu vou fazer o quê? Eu tomo meu segundo café da manhã, só que daí eu vou, eu vou comer manteiga, essas coisas. Não, cara. Pô, acabei de malhar, acabei de fazer exercício, eu não... Você não sente vontade de estragar aquilo que você já teve no, no, no teu processo, né? Ao acordar mais cedo, ao sair... Pra... Então, você pega, você toma, você come uma fruta, uma banana com aveia, mel, entendeu? É isso que eu faço. Um caputininho, bem pequenininho, eu tomo. E aí, depois, já fico pronto, minha mente tá... No, no, no ápice, assim, para entregar o melhor para as pessoas. Já entro num projeto, começo da aula, às vezes, oito, tem dia que eu dou oito horas a aula, começo num projeto, naquele que eu te falei, no Capacitarte, nove horas, na hora que chega nove horas, já acordou cinco, seis, sete, oito, já faz quatro horas que eu tô acordado. Aquilo, minha mente está tá mil já, e a galera levanta, ai, professor, como é que tá? Eu falei, ai não, meu, vamos nessa, já ponho pressão do quilômetro pra galera já ficar esperta pra entrar na minha vibe, e aí eu começo a transmitir essa vibe pra galera, e eles, nossa, não sei o que, então vamos, então vamos, aí você começa a contagiar as pessoas.
1: E, e as coisas mudam muito, muito quando nós mudamos esses hábitos, e é isso que você falou, um hábito vai puxando o outro tanto se o hábito for bom, quanto se ele não for, vai, vai puxando outros parecidos. Quando você falou que aí você começou, começou a seguir esse povo aí, Tiago Negro, Joel, também foi dessa forma. Primeiro foi o Tiago, aí numa live do Tiago, aí, aí começaram os, de, os desafios bem seguidos, né? Cinco e seis, e aí foi num desafio desse do Tiago que eu conheci o Joel. Sim. E, aí, e é por toda essa história Que a gente está aqui hoje Gravando isso, falando, conversando Sobre isso Vamos é. lá para a próxima pergunta Nossa, essa aqui você já respondeu Eu só vou fazer ela Mas eu vou passar para a próxima O que você faz para trabalhar motivado? Você acabou de falar
0: É, tem rituais, cara não... E tipo assim Tem dia que eu não estou motivado, tá? Tem dia que eu não estou motivado, não quando que eu estou muito motivado, não sei, quando eu recebo uma notícia, eu sou das da, cinco linguagens do amor, aquele livro? Sim. Eu sou, eu sou o tipo de pessoa que a, a linguagem é, é...
1: Palavras de afirmação. Palavras
0: de afirmação. Então, quando eu recebo assim, nossa, aquilo, meu, eu ganho meu dia, eu vou com tudo para cima. Só que tem dia que você não tá, meu. Tem dia que você acordou com dor de cabeça, não dormiu direito, entendeu? Aí aquilo já dá uma quebrada, mas daí eu falo, não, meu. Tenho compromisso com essa galera aqui, eu tenho que dar o meu melhor. Aí eu vou pela, com a força de vontade.
1: Uhum. Então, ó, você foi falar da linguagem, eu já falei qual é a sua linguagem. Só para quem está ouvindo entender, eu não adivinhei nada, porque nós... Nós já havíamos conversado sobre o livro e sobre o nosso é. resultado, né?
0: É verdade.
1: O que você gostaria de ter dito a uma pessoa que já partiu e você não teve tempo de dizer? Tem alguém que já partiu e não deu tempo de falar algo?
0: Não é que não deu tempo. Tem meu avô. Eu lembro quando ele morreu, eu estava indo para o hospital com o violão na mão. Um dia antes eu passei lá e toquei um monte de música que ele gostava de música sertaneja, raiz, né? E, e eu toquei um monte de música que ele gostava. E eu ia com violão, eu ia no outro dia, na manhã seguinte, eu ia voltar lá, que eu ia, eu ia tocar umas músicas para ele. E aí, quando eu liguei pro meu pai, meu pai tava com ele, ele falou, ó, oh, não vem agora, porque ele acabou de falecer. Mas seria alguma música, assim, de, tipo, você, você do Tim Maia, né? você é algo assim e isso foi uma coisa que aconteceu mas graças a Deus meu eu sempre falo tudo para as pessoas assim que quanto eu gosto admiro quanto elas me fazem bem aliás isso não é algo muito recente mas ultimamente eu tenho feito principalmente para os meus pais meus irmãos para minha filha minha esposa tudo os que estão próximos e recentemente eu fiz um exercício assim naquela aula que o Joel deu, e eu falei para várias pessoas o quanto elas são importantes. Assim.
1: Isso a gente tem que sim praticar sempre, porque nós, nós só sabemos do agora, é. e uhum. é melhor falar agora do que se arrepender depois.
0: Eu tava pensando sobre isso, é, acho que foi ontem à noite, né, as pessoas falam, qual é a única certeza que a gente tem na vida? Eu falei, não, a gente não tem uma única certeza, a gente tem pelo menos duas. Olha só, a gente tem a certeza que a gente nasceu.
1: Uhum.
0: E a gente tem a certeza que a gente vai morrer. Exatamente. E o que, que, e o que, que é a vida, meu? Eu tava pensando sobre isso ontem. Eu falei, meu, a vida é justamente as incertezas que a gente passa no período entre essas duas certezas que a gente
1: tem. Uhum. Tem uma metáfora que eu gosto de usar para isso. Estamos em uma barra de trapézio e vamos pular para outra. Mas esse espaço que tem entre uma e outra, ele é, são as incertezas da vida. São, é o caminho que vai, mas cheio de incertezas. Não tem uma rede de proteção. Yeah. E a gente precisa ir, precisa caminhar. Você sabe, agora, agora se me falando disso, vou te fazer uma pergunta, JP. Uh, o que é o contrário de vida?
0: De vida? Oh, o contrário, segundo o Brunet, o contrário de nascer é morrer. O contrário de vida, nossa, eu diria que eu, o nome que eu usaria seria apatia, é, ficar velho, desatualizado não é a velhice entendeu sim é, porque tem muitos jovens que são velhos no pensamento tal e tem muitos muitas pessoas idosas que são muito jovens muito jovens mas é o velho no sentido de ficar ultrapassado eu acho que isso seria o contrário de vida
1: então resumindo tudo isso que você falou é a paralisação é se você ficar paralisado, que, você, é. se você está paralisado, você não está vivendo, apenas sobrevivendo.
0: É, a única coisa é que por trás da paralisação tem questões de saúde mental que influenciam muito, meu. e aí eu, eu fico sempre com cuidados, assim, em relação a como trabalhar com esse tipo de pessoa, porque é, quando se trata de pessoas saudáveis, né, e elas estão paralisadas, aí é uma questão mesmo da gente ir lá, encorajar, falar, meu, você pode superar isso tal. Quando se trata de pessoas com problemas de saúde mental, aí tem uma questão que é muito discutível, assim, sabe? Que não é tão simples a gente abordar essas pessoas dessa mesma forma. Mas eu, eu acredito, pela minha experiência, que, por exemplo, o medo é uma questão que paralisa as pessoas, né, agora, quando é uma pessoa assim, eu, eu por exemplo, sou uma pessoa saudável, entendeu, e, e eu sinto medo e fico paralisado, se vier você, Neuza, e falar assim, não, cara, vamos lá, você consegue, olha só, você já, você já conquistou isso, isso me estimula, opa, é verdade, vamos para cima, agora, tem, tem pessoas com problemas de saúde mental, que, inclusive, eu, eu trabalho, com essas, com essas pessoas, que não é tão simples a gente mostrar um caminho assim, entendeu? É, é, é todo um processo mesmo, por isso que tem muitos psicólogos, eu respeito muito hoje em dia os, o trabalho dos psicólogos. É, existem ferramentas mesmo assim, que, que, você, que você utiliza, mas que aliado a isso que eu... Que eu proporciono né, através da música, de exemplos, de, de atitudes, de comportamento, de dar clareza para essas pessoas é, do jeito que eu, que eu pratico com elas, nossa, acho que contribui muito. Acho que é tudo um jeito de é todo um jeito de abordar essas pessoas que estão paralisadas por esse tipo de por esses motivos.
1: Então, tem várias formas de caminhar. E cada um vai caminhando conforme sua realidade, mas você percebeu o que você falou? Tem ferramentas para isso, para todas as pessoas tem. Ah, agora, eu não vou mais tirar a cartinha, vou fazer algo que. Isso eu isso faço com todos os convidados também. Hum, Imagine é a brava que...
0: agora, é a brava. Ah.
1: Não, não.
0: Oi.
1: Imagine que sua vida é um livro. Hum. Lembrando que você já viveu uma parte dela e tem outra parte para viver. Certo. levando isso em consideração qual seria o título do livro que vai falar sobre sua vida Ah,
0: meu... sem dúvida seria atitude mental positiva, parte 2 uhum.
1: <risos> como estaria estampada a capa desse livro olha uhum. é que
0: agora está vindo uma referência muito forte porque eu estou lendo esse livro a capa desse livro é uma lâmpada e está escrito, né? Atitude Mental Positiva. Então, com a luz que acende, né? Mas eu iria mais ou menos nesse sentido de algo que está me recorrendo, está sendo muito recorrente na minha vida, pensando aqui agora, né? Estou refletindo sobre isso agora. Mas acho que teria um sino e para as pessoas imaginarem um plim. <risos> aperta na gente, assim, eu, você sabe que eu sempre falo, nossa, me deu um plim aqui, e quando dá esse plim, você tem sempre duas opções, de ignorar ele e falar, ah, será que é, né, isso daí é uma atitude mental negativa, ou então você dá vazão a isso, né, e acreditar naquilo e falar, opa, deu um plim, eu vou acreditar nisso, e vai para cima.
1: Nossa, eu tenho muitos plins também. E isso é algo também que eu gosto de, de contar para as pessoas. Quando você falou do seu plin, eu também me identifiquei muito. Porque da mesma forma que você, eu também já falava no plin. E, então, você falou da capa e agora eu quero que você me fale qual é o título do capítulo da sua vida que você está vivendo agora.
0: Ah, com certeza autoconhecimento autoconhecimento
1: em poucas palavras o que estaria escrito nesse capítulo
0: é... que você a gente tem vários várias fases em todas as fases você precisa conhecer esse momento e a partir do momento que você se reconhece, você encontra a sua essência de novo. Porque em algum momento a gente perde a sua essência. Por vários motivos, né? vários acontecimentos. Então a gente tem que estar sempre atento. E a busca constante desse autoconhecimento traz a nossa essência sempre à tona. E com a nossa essência à tona, meu, ninguém segura
1: a gente. Exatamente assim. Você consegue imaginar o nome do capítulo, do seu último capítulo, da,
0: Não, do seu nem, livro? nem quero, nem quero pensar no último capítulo agora.
1: E você me falou que o seu capítulo atual é autoconhecimento. Qual é o nome do próximo capítulo da sua vida? Ação. Uhum. E tem um capítulo que fala sobre gratidão. O que você falaria nesse capítulo?
0: cara, gratidão sempre é, é, é algo que eu, que eu pratico no café da manhã, no almoço, na janta, no, no acordar, ao dormir. É, aqui, quando eu abri, eu sou, eu sou muito grato, eu agradeço muito por estar aqui com você. Então, assim, ser grato acho que é uma atitude que a gente também tem que ter constantemente, porque, a partir da gratidão, a gente consegue reconhecer os nossos passos também. Eu estou pensando nisso agora, assim. Quando você agradece, você está olhando, você está olhando para trás também, está olhando ali no retrovisor o que está. Que e, ao mesmo tempo, você pode agradecer também, olhando para Pro para brisa né? citando aqui o, o Rufino, você pode agradecer pela estrada que você está olhando, assim, mesmo que incerta, mas com a tua atitude positiva, você fala, eu vou conseguir, eu sou grato por estar tá caminhando aqui nessa estrada, e eu sou grato por ter essa certeza dentro de mim que vai dar tudo certo. Porque isso tem a ver com fé, e eu sou uma pessoa de muita fé. né? E, e eu tenho certeza que, na minha frente, está ali Deus abrindo todos os caminhos. E, e eu vi essa frase hoje, né? Você pode olhar para uma pedra e pensar se ela é uma pedra no meio do seu caminho ou se ela é uma pedra que faz parte ali daquela estrada. E tem um outro, que acho que foi o carneiro que falou, é, que a gente pode também ser como água. Como que é a água? que vai descendo no rio, ela se tem uma pedra ali, ela ela vai contornar essa pedra. Então, esse tipo eu entendo gratidão dessa forma, é o a forma que a gente olha para o que aconteceu e para o que há de vir também.
1: Uhum. Sabe que fazem anos da minha vida que todos os dias quando eu vou agradecer eu agradeço pelo que já passou e sempre sempre, sempre dessa forma assim ó agradeço por tudo que tenho e sou e agradeço por tudo que ainda terei e serei fazem muitos anos que eu falo essa frase ah, é
0: isso.
1: JP quanto tempo você acredita uhum. que você ainda tem de vida
0: Menos tempo. Talvez eu tenha menos tempo do que eu vivi até agora. Isso e eu o... falo na música.
1: E o que você não quer deixar de viver de jeito nenhum?
0: Cara, sabe Sim. o que eu respondi dessa forma? Porque, na verdade, a gente não sabe, né, meu? A gente tem menos tempo do que a gente já viveu até agora. Eu Sim. falo isso na música Coragem. Contei meus anos, refiz as contas... Terei menos tempo pra viver do que vivi até agora. Nas ruas da minha vida o tempo sempre é o sinal que está fechado. Se eu quiser dirigir de volta, tenho que seguir sempre adiante. Eu sei o que posso fazer, a gente não sabe quando vai ser o último abraço. É isso.
1: É isso, você me emociona com essa música. Se você soubesse que só tem um ano de vida, o que você faria nesse período?
0: Cara, eu, eu acho que eu ia continuar fazendo o que eu estou agora, porque eu estou muito, é, muito grato assim, do que está acontecendo. É, eu sei que a cada dia eu estou melhorando um pouco, 1% a cada dia, financeiramente. É, fisicamente, emocionalmente. Então eu iria continuar essa minha caminhada, tô tranquilo, tô sendo grato por tudo que está acontecendo. E, e quando a gente está pleno, assim, a gente não teme que o que pode acontecer, a gente prevê, né, e começa a agir de acordo com o que a gente está tá recebendo. Eu acho que é isso.
1: E pensar dessa forma é libertador, né? Eu venho, eu venho há um tempo já vivendo o memento mori, lembre-se da morte. No dia que eu me dei conta disso, comecei a viver isso. Assim, aí ah, eu eu estou aqui agora, eu estou viva agora, eu preciso viver agora. Ficou tudo tão mais leve, igual você falou. E aí é só seguir nessa caminhada. É.
0: A, acho que a maioria das pessoas esperava que eu falasse Nossa, eu vou sair pelado na rua eu
1: que, eu Vou gastar tudo o
0: dinheiro que eu tenho
1: guardado Não
0: é, né? Amor? Se você está na caminhada certa ali Você sabe a direção certa Não tem o que, por que mudar Você vai conseguir Você vai melhorar um pouquinho a
1: cada dia Exatamente Assim, ó, o nosso bate-papo está muito bom Tem um montão de cartinha aqui Sim. Mas não dá tempo de fazer tudo, é. porque nós temos os outros compromissos. Então vai ter mais bate-papo com você, se você aceitar, porque tem muita coisa para conversar. Olha só o tanto de cartinha que eu tenho aqui. Eu tirei três para você. Meu, sabe
0: o tá? que, que eu ia te propor? Você podia trazer um dia o quilotones para fazer.
1: Ah, eu quero. Entendeu?
0: Deixa eu te falar, tem muita ah. história que tem muito a ver com o teu trabalho, mas é de verdade, assim. E, e as mensagens, assim, são muito positivas para a galera. Então, com o Quilotones iria dar muito, iria ser muito legal.
1: Então, assim, ó você já vai conversar com o AJ e o Pedro, Pedro. e a gente já vai combinar, e logo vai sair esse negócio. Eu gostei muito, <risos> gostei muito dessa ideia. Legal. E aí, assim, ó João Paulo... Ah, só para as pessoas saberem é o que nome é nome, né? Mishel de São
0: Paulo é sério, vera
1: aí? É sério. o seguinte, então, JP. Uh, a gente fala aqui para todas as pessoas, mas eu venho falando muito para mulheres. E para uhum. finalizar essa nossa conversa, eu quero que você deixe uma mensagem para, assim, imagine que todas as mulheres do mundo vão ouvir essa mensagem e todas vão entender essa mensagem. O que você falaria? O que você deixa de, de mensagem para as mulheres?
0: Nossa, meu, olha só, ontem minha esposa falou assim, meu, ouve o podcast do Brunet, que ele tá falando sobre as mulheres e tal, e eu peguei e ouvi, que demais, depois vocês ouçam, gente, e eu, eu não posso deixar de falar sobre as mulheres sem deixar me influenciar pelo que ele falou, é, eu tenho exemplos de mulheres na minha vida que são pessoas incríveis, minha mãe, para começar, minha positividade vem dela, é, a minha esposa, pela dedicação que ela tem, consegue fazer tanta coisa que eu não daria conta, tipo, trabalha em dois lugares, ela ela é professora do estado e do município, cuida da nossa filha, tipo assim, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada a, a, um, a uma filha, no nosso caso, e tem minha filha, olha só, minha filha é um amor de, de pessoa, tipo, eu nunca imaginaria que eu pudesse ter é, alguém tão próximo que mudasse tanto a minha vida como minha filha, depois que ela chegou. E são mulheres, né? Então, com certeza, as mulheres já nasceram com um dom que os homens nunca é, vão conseguir alcançar. Um não, vários, né? Porque a mulher, para começar, é, ela sente dores que nós nunca vamos sentir. Físicas mesmo, né? Dor do parto, dor de, de pré-menstruação, essas coisas que, meu, só, só de suportar dores, elas já, já estão num nível assim. É, depois, elas são resilientes, porque nem sempre elas estão fazendo o que gostam em função é, de marido, de trabalho, de tantas situações de família, e elas estão ali. As pessoas podem contar com as mulheres nesse sentido. Elas são perseverantes, porque mesmo não estando desempenhando ali o... E quando eu digo que são perseverantes, não que os homens não sejam, mas eu sinto que as mulheres têm isso muito mais fácil, né? Você vê, quando as coisas dão, dão ruim para o homem, ele já sai chutando, tem homem que bebe, que é agressivo, que não sei o quê. Quando as coisas não dão certo para muitas mulheres, elas ficam recatadas, pensativas, reflexivas, apoiam muitas vezes os homens, os maridos, os... Né? os filhos, né? Olha, não é assim, calma, vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, é, eu só tenho, eu não sei eu nem sempre fui assim pensando desse jeito em relação às mulheres. Admito que depois que eu casei, depois que minha filha veio, então transformou assim meu jeito de pensar e, e reconheço meu que sem as mulheres nesse mundo, na vida do, dos homens principalmente, a gente seria o um tanto pessoas pequenas me, menores porque com o exemplo das mulheres a gente pode crescer muito e a maior de todas as mulheres talvez, é o maior exemplo e isso é o Brunet que trouxe no podcast dele que é o exemplo de Maria que Maria abdicou de tudo né, da sua, do seu protagonismo em função de um projeto maior que foi da vida para o Filho de Deus. E, e você vê que ela não realmente ela não, não foi protagonista de algo tipo assim, ó, oh, Maria é um foi uma, sei lá, uma construtora, uma artista, alguma coisa. Não. Ela foi a mãe de Jesus e estava tudo bem para ela. Foi, foi a maior coisa que alguém podia fazer. Ela é a maior de todas as mulheres na minha vida, na minha, na minha, no meu pensamento. E realmente, cara, você vê que a partir daí você vê o quão grande é uma mulher. José, não. José, ele quis pular fora, mas veio o anjo lá e falou, José, ó, volta porque, meu, tem coisa maior que isso,
1: uhum.
0: e, e, e as mulheres têm isso, têm isso no DNA, talvez seja uma descendência, assim, né, que vem, então eu admiro, eu admiro todas as mulheres, meu, nesse sentido, parabéns.
1: Obrigada. Então, muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Gratidão por você ter aceitado esse convite. Gratidão pela ideia de trazer o Quilotones. Gostei muito. Gratidão por você existir e por você ser você. E por você ter cruzado o meu caminho.
0: Ah, eu que agradeço. aí Estamos agradecidos mais uma vez. Obrigado. Meu. Parabéns pelo teu canal. Estou Tô compartilhando, assistindo, mostrando para as pessoas. Outro dia eu fiz a, a meditação que você fez na live de outra pessoa. Eu estava lá e, e eu estou achando demais o seu trabalho, super importante, muito contextualizado com a realidade de hoje em dia. A gente, as pessoas estão precisando dessas mensagens, dessas atitudes. E bora fazer projetos juntos aí, meu.
1: Isso aí, bora propagar a coragem juntos.
0: Bom, vamos né? Então, então
1: tá, obrigada e até e mais.